0: lytter til Mental Vinders Podcast 1% bedre hver dag. Din vært er Bjørn Nielsen, som er mig. Jeg er NLP Master Coach og jeg brænder for at hjælpe mennesker med at udvikle deres fulde potentiale og bringe dem derhen, hvor de gerne vil være. Så er det blevet podcast-tid igen. Endnu en ny episode af Mental Vinders Podcast 1% bedre hver dag. I dag har jeg rykket studiet ud eller ind i idrættens hus, nærmere betegnet badminton Danmark. Fordi min gæst i dag er et fantastisk menneske, som deler den samme passion, som jeg gør, nemlig for badminton. Og så er hans rejse meget inspirerende, og derfor er det en stor fornøjelse for mig at kunne byde velkommen til tidligere landstræner, nuværende talentudviklingschef i badminton Danmark, Lars Uger. Tak for det. Velkommen til, Lars. Og tak, fordi du har inviteret mig her ud i hulen, eller førebunkeren, eller hvad vi skal kalde. Fordi ude i Danmark, der er der en masse passionerede badmintonelskere og spillere, og træner og ledere. Og øh, dem har du jo øh, kontakt til nu, i hvert fald når vi snakker til og elite. Mm-hmm. I din nye rolle som talentudviklingschef. Så det skal vi dykke lidt ned i dag. Og ellers så skal vi have en snak omkring det her med mental styrke, hvor at jeg er sikker på, at du vil dele noget af... Din mental styrke, men også de her badmintonspillere, som du har fået lov til at hjælpe med at præstere på allerhøjeste niveau i verden.
1: Lad os give det et skud.
0: Ja, det kan ja. vi. Det er så godt. Sådan rent geografisk, Lars, fordi du er jo jøde, ligesom jeg, og opvokset i Ægved. Men hvor er det, du geografisk øh, slår dine folder i dag?
1: Jamen, nu er vi bosat i Køge, da jeg flyttede til København, har jeg boet nogle år på, på Østerbro, og da vi ligesom skulle til at stifte familie, så ville vi gerne ud af byen, og det er med at blive Køge, og det er vi rigtig glade for.
0: Ja, og dit daglige arbejde, det er i Brøndby?
1: Ja, for det meste, er.
0: Ja. ja, og rundt i landet også, kunne jeg forestille mig.
1: Præcis. Ja,
0: hmm. så lige nu her, hvor vi er stadigvæk rammer med corona, vi er starten af 2022 og et nyt år, og du har startet dit nye job. Hvad er det, så du er mest optaget af lige for tiden? Jamen,
1: øh, jeg er jo optaget af, at vi kommer helt op og øh, kører igen. Øh, og jeg vil ikke sige efter corona, fordi corona er her stadig, og, og det bliver det nok ved med at være et stykke tid. Og det irriterer mig sådan set ikke så meget. Altså alt det her med restriktioner og ekstra ting, man skal gøre, det er fint nok, hvis bare vi ved, hvad det er, vi skal. Okay. Øh, det, der sådan frustrerer mig, det er usikkerheden. Bliver den der turnering til noget? Bliver det... Øh, Uh, altså sådan, man ikke kan planlægge. Uh, fordi at det er ekstra bøvlet, det er, det er fint nok, men, men uh, ting, der bliver aflyst, det er mega ærgerligt. Uh, selvfølgelig især for spillerne, men, men også for alle dem, der har gjort en stor indsats for at, at få tingene op at stå. Mm. Vi var til 8 Nations med U15 i Frankrig her weekenden før jul, og jeg må indrømme, at det var uh, først da vi sad i flyveren på vej ned, at jeg egentlig følte mig sikker på, at nu kommer vi afsted, fordi det var der at omikronen lige var var begyndt, og og jeg kunne bare mærke, at nettet strammede sig dag for dag i forhold til, om vi skulle afsted eller ej. Og desværre var der også en spiller, der var nødt til at blive hjemme, fordi spilleren var i nærkontakt, og og det er selvfølgelig ærgerligt. Men det var fantastisk at komme afsted, komme ud og spille og se de unge mennesker. Gøre det rigtig godt. Og og få en masse nye erfaringer. Så det, det er det, der optager mig lige nu, at komme i gang med, med alle de ting, som, som vi gør. Desværre mellem jul og nytår var vi, var vi nødt til at aflyse en, en lejr, som vi ikke synes var forsvarlig at gennemføre. Så derfor hmm. står de to ting de står sådan lidt i kontrast til hinanden, og jeg håber, ja. at vi, vi er på vej mod at, at vi kan gennemføre tingene.
0: Ja. Og nu er der jo nogle af vores lyttere, som forhåbentlig interesserer sig for badminton, og badminton tossede ligesom du og jeg... Der kan også være nogen, der ikke er så, så tosset med badminton, så når den ikke på badminton, du holder fri, så ved, at du har en dejlig familie, og hvad byder fritiden ellers på?
1: Jamen, vi har et, øh, et, et, jeg lige vil sige, et gammelt hus, som vi aldrig bliver færdige med at renovere, så der kan man godt gå og lave lidt, og vi har også en have, som, øh, som også godt kunne være, øh, kunne være pænere, end den er, det nyder jeg egentlig at gå og... Øh, og fiddle lidt med, men ellers så går meget af fritiden også med bappen fordi vi har tre børn, som alle sammen spiller, og jeg har fået lov at blive hjælpetræner en gang om ugen i, i klubben, og, og det nyder jeg, det er en rigtig god måde at være sammen med sine børn øh, på, men, ja. øh, og de dyrker også øh, andre ting, som, som jo også kræver, at, øh, at vi bakker op, og, 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 og er med til at sørge for, at de er det rigtige sted i det rigtige tidspunkt.
0: Ja, ja. logistikken og for få hele det der ja. til at gå op, mm. super. Se, jeg, vil jo, jeg vil jo rigtig gerne høre om, om din badmintonrejse, og øhm, jeg skal være landstræner. Har du sagt det på et tidspunkt til dig selv, siden det er min drøm at blive landstræner for Danmark, eller hvordan har det været? Hvordan var din første møde med badminton, og så til du i 2010 sætter dig i landstrænerstolen, og er det de næste seks år?
1: Jamen, jeg, øh, jeg spillede jo bare øh, badminton i ligesom mange andre gjorde, det startede egentlig med, at mine forældre havde en bane sammen med, øh, nogle andre, og så, øh, så øh, havde vi jævne, altså var vi børn, der var jævnaldrende, og så spillede vi egentlig bare på en motionistbane, vil vi kalde det i dag, mm. en gang om ugen. Og så øh, kom der det her store nye øh, her, øh, i det har været omkring 80'erne, hvor øh, der så kom fælles træning, og det var så noget nyt og farligt noget, der, øh, ja. der kom. I dag kender vi jo ikke andet, men, men øh, det kom vi så med på, og... Øh, og blev så opdraget rigtig godt der, øh, både spillemæssigt, men også øh, klubben var god til at sende os afsted på trænerkurser. Og tidligt blev vi øh, inddraget som hjælpetrænere øh, for de yngre hold. Øh. Mm. Og så, øh, da jeg var omkring 15 eller sådan noget, så besluttede jeg mig for, at jeg ville være landstræner. Og jeg, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor, og jeg tror faktisk ikke engang, det var en fuldtidsstilling på det tidspunkt. Men øh, det, ja, det slog mig, at det, det var det, jeg ville. Ja. Øhm, og så er der jo ikke lige sådan en landstrænerskole man kunne gå på, eller øh, altså sådan en en vej, så, så det jeg egentlig har gjort efter det, det er dels at prøve at se hvor dygtig jeg kunne blive som badmintonspiller øhm, men så taget det træning der var muligt, og det uddannelse som jeg synes var relevant jeg vidste også godt, at det var jo ikke sikkert, at, at resten af verden synes jeg skulle være landstræner, eller jeg var dygtig nok til det, så jeg har også taget noget uddannelse som kunne bruges til noget andet øhm, mm. men det, det er sådan Gennemgående har været, at jeg har har læst det, der interesserede mig. Det, jeg synes, der var mest spændende. Og og det blev så idræt som hovedfag og og engelsk som som sidefag. Og så har jeg så gået på trænerskolen, som var fantastisk den gang. Det eksisterede, altså en etårig træneruddannelse i badminton. Sammen med ligesindede, der var lige så så nørdet og lige så skørt med badminton. Så ja, det er sådan den korte korte udgave.
0: Og vi har jo begge to besøgt Danmarks trænerskoler og været under Kenneth Larsens vinger. Beskyttende vinger, eller udfordrende, Trængt op i en krog, hvad mener du med det, du siger der, hvor der kvalitet. Og faktisk også, haft, jeg har haft min gang herinde i hus, hvor vi nåede ikke at sammen, men du kom lige da jeg stoppede. Inden du kommer ind, fordi i 2006, så, så starter du som assisterende landstræner øh, for Danmark. Hvordan var vejen dertil, fordi jeg ved, at du har arbejdet sammen med Michael Kelsen og Finland og olympisk ansvarlige træner. Kan du ikke fortælle os lidt omkring, inden du kom til DBF, som det hed i gamle Lagerbanken i Danmark?
1: Jo, men siden jeg startede som hjælpetræner i ikke ved, jamen, der har jeg jo været træner hele tiden. Mm. Og så i større og mindre stillinger, kan man sige. Men har jo også haft det som fritidsjob, og mens jeg gik i gymnasiet for eksempel. Øhm, og øh, så gik jeg jo på trænerskolen, og, øh, og året efter det, der søgte jeg ind på idræt i København og fik afslag. Mm. Øhm, og øh, det var blandt andet på grund af, at, at det ikke gav noget merit overhovedet at have gået på trænerskolen, hvilket i mine øjne var et, et ret relevant studie i forhold til et idrætsstudie, men det ja. passede ikke lige ind i de kasser, de havde på det tidspunkt, så det ja. glæder jeg over. Og jeg endte faktisk med at få medhold, så jeg kunne godt være startet øh, den august. Men ja. i løbet af sommeren havde jeg fået tilbudt et fuldtidsjob i Norge, øh, som var rigtig spændende. Så jeg var i Sandefjord som, øh, som badminton-træner i, ja. øh, i et år der imellem og startede så på, øh, på idræt året efter. Ja. Øh, og imens jeg læste idræt og engelsk, jamen, der spillede jeg i KBK. Og, øh, var så tilfældigvis kom med på et afbud på Badminton Danmarks øh, sommerlejr i Katteminde øh, for og øh, hvor der var Michael Kjelsen, talentudviklingsleder på det tidspunkt, eller chef, og øh, på vej hjem fra den lejr, hvor jeg havde været vikar, så siger han, øh, jeg er ved at starte et øh, nyt firma, et træningssted, for jeg er primært internationale spillere. Jeg mangler en, øh, en assistent, øh, er det dig? Og det var det. Det ja. ville jeg rigtig gerne. Ja. Så fra 99, hvor International Badminton Academy, som det hed, startede, og så indtil jeg startede herinde i 06, der var jeg assistent for Michael på det center.
2: Ja.
1: Med få timer i starten, og så blev det halvtid, og i nogle perioder var det fuldtid, og så var det faktisk deltid igen til sidst. Og en del af det job, det blev så også at være ansvarlig for for det finske landshold, fordi ja. de havde deres bedste spillere, og de var hernede, og en af dem havde været her, siden hun var 16, tror jeg, så vi kendte hende bedre, end finnerne gjorde hjemmeleje, ja. ja. øhm, og det gjorde, at jeg var så i Finland og lavede nogle, nogle træningssamlinger, for at lære de andre spillere at kende, og for at give noget viden øhm, den vej op af. Men var jeg så altså også med til alle mesterskaberne, altså EM og VM, og fik øh, Thomas Kopp, øh, kval. Det var Vi nåede ikke lige til finalerne. Men, øh, øh, og det gav værdifuld erfaring i forhold til at være med til de der internationale øh, ting, og, og på et niveau, som er et andet end, øh, end det danske landshold. Men, ja. øh, men det var i hvert fald en vigtig erfaring for mig, og var også med Finland til OL i 2004, øh, hvilket jeg også har, øh, har kunnet drage nyt af øh, senere. Ja. Så det var sådan øh, ja, vejen hertil. Så
0: ja. mm. Når du ser tilbage på dit unge liv, og måske i liv, men også livet generelt, sådan, jamen, hvad er det så, du ser tilbage på med stolthed?
1: Jeg ved ikke, om jeg har så meget stolthed over det. Jeg, jeg, jeg ser tilbage på et øh, herligt ungdomsliv, altså okay. øh, hvor jeg havde noget at gå op i og, øh, men det var heller ikke sådan, at det øh, det er jo udover øh, at talentet ikke var stort nok, men så en del af talentet er jo også, at man er parat til at ofre og, øh, og, og og leve sådan meget fokuseret og, og det er jeg ikke, jeg, der er mange ting jeg godt kan lide at gøre yeah. øh, og øh, en af dem er badminton men øh, der er også øh, mange andre og øh, så, så jeg har haft et øh, Super opvækst og et øh, spændende og indholdsrigt øh, ungdomsliv. Jeg øh, havde en rigtig god kammerat fra Ægtved, som var øh, 4-5 år ældre end mig. Og det passede med, da jeg var færdig med 9. så var han færdig med handelsskolen, og øh, så besluttede vi os for, at vi skulle ud og rejse sammen. Øh, så der øh, rejste vi verden rundt i 7 øh, måneder. Ja. Øh, så jeg har jo været privilegeret ved at have masser af muligheder og øh, og have jeg synes også, at jeg har udnyttet dem fint. Jeg har jo fået mange gode oplevelser ud af det.
2: Ja.
0: Og ikke nogen fremhævde, fordi der er så mange andre, som står på niveau niveauer ved siden af, i forhold til, hvad du har opnået.
1: Jamen, Jeg, sy- ja, jeg ved ikke lige... Det er ikke, det er ikke sådan, jeg, jeg ser på det. Jeg er glad for de ting, jeg har gjort, og jeg kunne sikkert også have været glad for nogle andre ting, hvis jeg havde truffet de valg, men, men mm. det er det, der har givet mening i... Jeg havde også halvandet år, hvor jeg arbejdede arbejdet, og, Spilleder ret meget sådan, men jeg så også rigtig mange serier i fjernsynet, og, yeah. og altså øh, mine forældre begyndte at sådan, altså, skal du snart i gang med noget, og ja, og, ja når jeg er klar. Altså, så, så er det, så, og, og det fortryder jeg egentlig ikke, fordi det var det gav mening på det tidspunkt.
0: Ja. Og det tænker jeg også, for, for eller i hvert fald mit indtryk af, at, at dit arbejdsliv, det er, jo, det er jo noget, der gør dig glad, og der er noget passion for det. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg også snakker med andre af mine gæster, som siger, at det er så vigtigt, at det, du bruger dit arbejdsliv på, skal være noget, der giver dig glæde og noget, du brænder for. Og det tænker jeg i hvert fald, at du er et rigtig godt eksempel på, siden du har fundet din rette hylde.
1: Ja, og så langt hen ad vejen, altså langt de fleste dage, der tænker jeg ikke på det som arbejde. Nej. Altså, det, det, det er jo min hobby, jeg arbejder med, og, ja. og, øh, og jeg synes, det er fedt at komme afsted, når jeg holder ferie, så... Øh, så i har for jeg er ved at være færdig med at holde ferie, så savner jeg det. Og, øhm, og det samme, jeg er jo også, altså, er der en, der ringer med en udfordring fra en klub, eller med en spiller, eller et eller andet, og øh, uden for arbejdstid, jamen, så, øh, så tager jeg mig også af det, hvis, hvis ja. øh, jeg kan. Altså, det er ikke sådan. Øh, nej, det er ikke sådan, jeg føler, at jeg går på. Altså der er ikke så stor forskel mellem at være på arbejde og have fri. Nej. Og, og som jeg siger, jamen, jeg går jo også ned, og så er badminton-træner i min fritid. Øh, ja. Fordi jeg godt kan lide det. Ja. Altså.
0: Ja. Dejligt. Og det fortjener vi alle sammen. Det her med at vi bruger vores tid er noget, vi kan lide. Ja, bestemt. Mm. Jamen der kan jo være, altså
1: der kan jo være forskel. Der er også nogen, der godt kan lide det der med, at have det skarpt delt op. Og sige. Nu går jeg på arbejde, mm. og så har jeg helt fri, når jeg er fri. Og det er jo lige så godt. Altså. Ja. Bare man finder det, der passer til en.
0: Ja. Så Lars, vi har jo fået nogle spørgsmål fra nogle lyttere? Ja. Og. Øh... I din tid som landstræner, så var du jo med til at vinde Thomas Kopp, VM for herrehold. Og kende Thornil, han spørger, fordi jeg har jo præsenteret dig som verdensmester. Mm. Og så spørger han, jamen øh, ser du dig så selv som verdensmester, i det du var landstræner, i vandt Thomas Kopp? Eller ser du dig selv som en, der bidrog til, at det danske herrelandshold vandt Thomas Kopp?
1: Jamen, jeg ser ikke mig selv som verdensmester, jeg ser det sidste, at jeg var med i det team, som var med til at gøre det muligt, at de 10 spillere kunne lykkes og lave den fantastiske præstation, der var. Jeg har en medalje, som er nøjagtigt ligesom deres derhjemme, men jeg synes, det er dem,
0: der, det er dem, der spiller, der er mestrene. Jeg hæfter mig ved, at du startede med at sige, at du var en del af det team. Og det er dem, der står rundt inde på banen og slår til klatten, som, som er mestrene. Hvordan ser, hvis vi spørger spillerne, hvordan ser de det? Har de samme indtryk som dig? Jamen det er jo os, der er på banen, der har vundet, eller uden resten af teamet, var vi ikke blevet Thomas Kopp vinder?
1: Det ved jeg ikke. Nej. Øhm jeg vil nok tro, at de anerkender det, det sætter altså det op, der er øh, omkring dem. Øh, og især, hvis, det ikke er, hvis de ikke synes, det er godt nok, så, så lægger de i hvert fald mærke til det. Ja. Øh, men jeg ved ikke, hvordan de ser på, på det der, og det er heller ikke særlig vigtigt for mig. <laughs> altså, det er, øh, men der er ingen tvivl om, at, at den der øh, uge, vi havde derude i Kina, den, den, øh, den gør, at vi har noget sammen os, der var med derude, som ingen kan tage fra os, og som vi, øh, øh, ja, som, som er en helt unik oplevelse for os alle sammen. Ja. Øh, og og det, er, det er, fedt, og det synes
0: jeg er vigtigt. Mm-hmm. Øh, ja. Hvordan kan du få tage os lidt tilbage i forhold til forventningerne inden i to sted? og de udfordringer der var undervejs hvis der var en udfordring der er der som regel når det er at vi er sted. <laughs> Jamen det var jo
1: altså, det var jo en russjebanden hele vejen igennem fordi vi, vi snakkede om allerede inden jul og måske også tidligere at vi, vi, vi ville nok have et godt Thomas Koppold den her gang. Mm. Øhm, og så sker der jo det store uheld med Carsten Mogensen, som, øh, øh, som får en aneurisme, i, øh, mens der er, øh, er hold EM i, øh, i Rusland. Ja. Øh, og han er jo så ude, øh, og så er det lige pludselig et helt andet hold, fordi så vores første herredobbel, den er der så ikke. Nej. Eller der er kun halvdelen tilbage, og det kan man ikke rigtig øh, bygge det samme på i hvert fald. Nej. Så spiller Victor Jan EM-finale i slutningen af april nede i Frankrig, og hvor Jan får en ret stor forstrækning i baglåret, hvilket gør, at han nærmest ikke træner, i hvert fald ikke træner fuldt igennem i den måned, der er inden, eller tre uger, tror jeg, der er, inden sommerskop ja. starter. Og undervejs i turneringen, der har vi også masser af skader, der er... Altså Koldinger er ude på et tidspunkt, fordi han ikke kan spille på grund af sin ryg, og øhm, Jan kan ikke rigtig få det til at hænge sammen, og bliver faktisk sat af øh, undervej, så bliver så taget ind igen, og, øhm, og der er masser altså. Vi har fået ret stor ros for vores modige holdopstillinger derude, og det er fint, (laughs) men faktum var, at at i nogle af kampene, der var det sådan lidt, dem der kan spille i morgen, række lige op, (laughs) og så måtte vi lave et hold ud for det. Og så lavede vi også nogle sats, som som, gik igennem, i hvert fald nok til, at vi kunne vinde tre kampe i i hver holdkamp. Så, så det var sådan en meget, men, men forventningerne var klart nedjusteret, fordi altså da vi tog afsted, ville det være rigtig, rigtig flot, hvis vi fik en medalje, fordi ja. vi var så, øh, så udfordret, som vi var.
0: Ja. Hvad, hvad tænker du med den erfaring, du har i, i forhold til det her med forventningspres? Fordi der er jo forventningspres fra spillerne til sig selv. Teamet, ja, måske lidt, og alligevel ikke, fordi I har en indsigt, som alle os udenfor ikke har. Men så er der nogle forventninger fra, fra omverdenen. Det, at, at I havde det her udfordring, og at Carsten Mogensen øh, ikke var med og ramt, og det ene og andet her med Jans Skade. Var det med til at fjerne noget presset hos spillerne, eller hvad tænker du om det? Ja, det tror jeg klart. Det var, det
1: var ikke sådan, at vi, vi, vi selvom vi har fuldt hold, så ville vi være favoritter til at vinde. Altså, det ville stadigvæk have været en sensation, mm-hmm. hvis vi gjorde det, øh, ja. fordi der var andre rigtig stærke hold. Så, men, men ja, det, det gjorde da, at vi gik ind til turneringen med en anden attitude, end, end vi ellers ville have gjort.
0: Ja.
2: Um,
1: altså, vi, vi, vi var oprigtigt glade og stolte over, da vi uh, slog Japan 3-2 i kvartsfinalen op, og, og, og fik en medalje. Ja. Um, også fordi det, altså, det er ligesom der, der er forskellen. Kommer du hjem med noget, eller kommer du ikke hjem med noget? Ja. Øhm, og, og, og det er nogle gange lidt uretfærdigt, men når man kommer hjem med noget, så er alt godt, og så bliver der ikke stillet spørgsmål med, til noget som helst. Kommer man hjem med en kvartfinale eller en fjerdeplads, så skal nogle gange hver en sten vende og så, så, så øh, altså, er det som om, at vi gør alting forkert. Og det, er jo, altså, det kan være ganske få pointe, der er forskellen ja. mellem de to ting. Ikke? Ja. Øhm, så det, det er sådan lidt misvisende nogle gange, øhm, ja. men når man så har medaljer med hjem, så er det rart nok, at der er fred Men derfor skal man stadigvæk, synes jeg jo, evaluere på det
2: mm. og
1: ikke, altså nu er det også umuligt, men det er jo ikke sådan, at, at fordi det lykkedes i én turnering, så skal man kopiere det og gøre nøjagtigt det samme næste gang, og så er man sikker på, at det virker, desværre, altså mm. fordi det, det er, man er nødt til at se på, hvad er det for en situation, vi står i nu, og hvad tror vi er det bedste at gøre her. Og så nogle gange lykkes det, og andre gange lykkes det ikke.
2: Ja.
0: Spændende. Kende Tornil spørgsmål her. Han har et ekstra spørgsmål, fordi han spørger, når nu Victor Axelsen er flyttet fra Brøndby og til Dubai, hvor stor en nedgang forventer du så at se, når han ikke modtager vejledning fra trænerteamet af? her. tænker, det er danske trænerteam.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg, jeg synes, det er, det er spændende at se, og det, nu er vi jo, altså, man kan sige, vi har allerede lidt af svarene, fordi nu, nu, øh, øh, nu har vi jo set ham spille. Ja. Øhm, og, og, og om jeg skal forvente en nedgang eller en øh, fremgang eller det samme det aner jeg ikke, jeg synes bare det er spændende at se hvordan han håndterer det og, øh, og, og, og hvad der kommer til at, øh, kommer til at ske
0: ja. det var et fint <laughs> svar tak og vi siger tak til Kenneth for spørgsmålet ja. Ja. og der er lidt flere spørgsmål vi tager lige det næste nu her fordi Finn holdt. han har også stillet spørgsmål. Og han siger her, at Danmark har i årtier været en af de dominerende lande på dubbelområdet. Hvad er det gået galt, siden vi er glædet så langt med, siger Finster. Jamen, jeg, jeg, vi er nødt til at acceptere
1: øh, trøjer, øh, og så kan man jo kalde mig definitivt for det. Men, men vi har jo ikke samme spillergrundlag spillermateriale som nogle af de store nationer, vi kæmper med. Mm. Og selv de kan heller ikke opretholde verdensklasseniveau i fem kategorier hele tiden. Så det har lidt noget at gøre med, hvad det er, der kommer op ned fra talentafdelingen og hvad det er for noget materiale, vi har at arbejde med. Og også, hvilke kategorier vælger spillerne og vil spille. Der er jo, kunne godt være nogle spillere, som måske har et større potentiale i en dobbelt, men som så hellere vil prøve sig af i single. Og så er det i hvert fald min filosofi, at så så skal de have lov til det. Altså hvis ikke ikke man træner på noget, eller går efter et mål, som man tror på, og det er det, der giver en glæde og energi, jamen så så kan man næsten lige så godt opgive med det samme. Altså hvis hvis, spillerne træner noget, som det kun er mig som træner, der tror er vigtigt for dem, jamen så, så bliver resultatet også derefter. Øhm, så øh, jeg, jeg tror det er en illusion at tro at vi kan præstere medaljer i fem kategorier hele tiden og, og det har vi sådan set heller ikke kunnet på, øh, på noget tidspunkt Nej. Øhm, så, øh, så vi skal glæde os over at vi i nogle kategorier er gangen øh, kan præstere topresultater og verdensklassespillere øh, og at vi endda kan gøre det i holdturneringerne og, og være med der øh, er jo Nærmest naturstridet i forhold til, hvor få mennesker vi er, og hvor få ressourcer vi har i forhold til konkurrenterne.
0: Ja. Jeg tænker jo også, at, at Camille Rødderhjul og Kristine Petersen var jo... Altså der, der blev vi forventet med rigtig, rigtig gode resultater i dameduel, mm. hvor inden, og det kan du sikkert bedre svare på, jamen, har der været en periode, hvor vi ikke har været forventet med det. Øhm. Og det bringer jo så også til det her nye den nye rolle, du har fået som talentudviklingschef, Hvordan med, med, med spørgsmålet her for hvordan er din tilgang til at sige, fordi din fornemmeste opgave, hvornår er du succes som talentudviklingschef, er vel blandt andet at levere nogle spillere, der kan være med på allerhøjst niveau internationalt?
1: Ja, som kan komme til det ja, i hvert fald. Ja, som har potentiale til det. Ja, absolut. Og, og, og igen, øh, jeg kan i hvert fald ikke se for mig en model, hvor jeg kan aflevere øh, en i hver kategori øh, om året. Og det er heller ikke det, der skal til, for så mange spillere er der heller ikke plads til. Nej. Så det handler jo om at få afdækket, hvad er der af talent, få udviklet på dem og få dem klargjort, og få dem vejledt så godt som muligt i, jamen, hvordan, hvad tror vi det er, der vil være vigtigt for dig, og fokusere på, hvilken vej er det, du skal gå. Og herunder ligger der jo også et, et kategori, en kategori vejledning, mm. men, men kategoribeslutningen ligger jo i sidste ende hos spillere. Så Så, så det er det, jeg bestræber mig på, og og jeg er sikker på, at vi kan blive ved med at levere talenter til Brøndby-Centeret herovre, og og, hvor de dygtige trænere, der er der, så kan udvikle dem til til verdensklasse, nogen af dem. Og og, og vi kan ikke ikke bare sige, at nu tager vi kun fem, og så gør vi dem. Øh, sindssygt og endnu bedre, end dem, vi har i dag. Altså, der, der skal det der til, for det er svært. Nogle af dem kan man godt se. Det var ikke så svært at se, at Victor Axelsen, han godt kunne blive dygtig til badminton en dag. Mm. Øh, men det kan være svært at se i en overgang, hvis der er en 3-4 stykker, som ligger øh, side om side, hvem af dem det er. Der, øh, det var måske sværere at se, at Ken Jonasen ville blive rigtig, rigtig god. Mm. Øh, da, da han var Ja.
0: Hvordan? Fordi der er jo... Altså der er jo hele tiden udvikling i gang, og nu kan vi sige, at det er jo en rivende udvikling nu her, sport og refliction og det ene og det andet, og det har, var det også for 10 år siden og 20 år siden. Men nogle af de ting, som er i hvert fald i tiden, og en af mine andre gæster, Lise Kiesmeier, som har været med, hvor vi har snakket omkring det her med, hvornår er det, vi må begynde at fokusere på konkurrencen, altså om du vinder eller taber. Fordi der har I, som Danmark, i hvert fald gjort nogle tiltag med at, at prøve at skubbe det sådan, at, at spillerne først støder på det i en senere alder. Er det rigtigt?
1: Ja, men men du kan ikke... Altså, det bliver meget hurtigt sådan en sort-hvid diskussion. Også det her, er det proces eller resultat, der er vigtigt? Men men vi kan sige, at vi har i hvert fald været inde i en proces, hvor vi har prøvet at mindske fokuseringen på konkurrence en lille smule og på resultater. Det er jo ikke sådan, at man ikke må spille badmintonkampe. Altså, det det er jo meget, meget tidligt begynder. Alle danske badmintonspillere jo at spille kampe og tælle point og sådan noget. Men... Det, der er vigtigt, er, at man i lang, lang tid, også når man begynder at spille rigtig vigtige kampe, fokuserer på sin udvikling. Øh, fordi at du kan ikke, altså et, et gammelt resultat kan du ikke bruge til noget andet, end at kigge på og, og drømme dig tilbage. Mm. Du kan ikke bruge det til noget i næste kamp. Nej. Faktisk tværtimod, at hvis du har et stort resultat, så vil de andre endnu hellere slå dig. Øh, så du er nødt til hele tiden at, øh, at udvikle dig. Øh, men det er ikke særlig vigtigt, Øh, hvor meget man vinder som øh, Uni- og U11-spiller. Øh, det vigtige er, at man får en rigtig god base, og, og, som man kan udvikle sig videre fra. Mm. Øh, og derfor så har vi jo blandt andet nedlagt vores U13-landshold. Øh, og, øh, og vi arbejder ikke fra øh, forbundens side øh, med U13'erne, som vi gør med U15, 17 og 19. Hvor vi har træningslejre og og tager dem med ud til turneringer og til mesterskaber. Der der samler vi en bred gruppe af spillere. Omkring 100 spillere bliver inviteret til at komme ind og få nogle inspirationstræningsdage. Og deres trænere bliver inviteret med, hvor vi prøver dels for at lære spillerne at kende, når vi så skal til at udtage nogle af dem til en gruppe senere. Men også for at inspirere både spillere og trænere og se, hvad er det, miljøet producerer for tiden, mm. øhm, og se om, er der noget, vi skal prøve at, at påvirke. Øhm, hvis nu ingen af dem kunne slå baghånden, så øh, vil vi nok lave et øh, øh, prøve at påvirke øh, klubberne med, med det. Det kan de heldigvis, men, ja, men øh, som sådan et, et tænkt eksempel.
0: Ja, ja, ja. Så nu siger du det her med, at ja, den der gode kamp, eller det der gode resultat, det, det kan man godt kigge tilbage på at drømme sig tilbage. Og du siger, at hvis jeg har vundet et eller stort, så er dem, jeg skal møde næste gang, er endnu mere opsat på at slå mig. Fordi det, et af de faste spørgsmål her i podcasten, det er jo det her med, hvad kræver det for at være mentalt stærk? Eller hvis du skulle sætte ord på, man kalder det en mental vinder. Hvad kendetegner en mental vinder i, i dine øjne?
1: Jamen for mig, der handler det om at prøve at få det bedste ud af enhver situation. Mm. Fordi som du, som du lige har beskrevet det, så vil sige, jamen, hvis nu jeg vandt sidst, det vil jeg jo sige som udgangspunkt var en god ting. Men det kan godt blive dårligt næste gang, fordi at så forventer jeg måske også selv, at jeg kan vinde igen, ja. øhm, og, øh, og den anden vil endnu hellere slå mig, og alt det her. Øhm, men det er jo ikke noget, man kan gøre noget ved. Nej. Altså, du vil ikke spole tilbage og så sige, at jeg, jeg ikke kan aflevere pokalen tilbage, fordi jeg vil heller have tabt sidst. Ja. Øhm, så, så det er det der med at sige, nu står jeg i den her situation. Hvad er det bedste, jeg kan gøre her? Ja. Hvordan kan jeg håndtere den bedst? Det, det synes jeg egentlig, hvis det skal samles sådan i, at, 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 og det gælder jo sådan set, øh, ja, i alle livsforhold forhold, at, at, øh, at jeg synes, man er mentalt stærk, hvis man prøver at få det bedste ud af alle
0: situationer. Ja. Kort og sidst. Ja, det er så godt, Lars. Ja. <laughs> og nogle gange, så, så er jeg optaget det her med, hvor har man sit fokus hen, og du siger, jamen jeg kan jo ikke kigge tilbage, og kan jeg lige aflevere pokal, jeg vil ikke have den alligevel. Så sådan rent tidsmæssigt. Hvad, eller hvad bruger du fortiden til? Og hvad bruger mental mentalt? Hvor, hvor meget dvæler man ved fortiden? Eller er det kun at kigge fremad?
1: Nej, det er det ikke. Fordi fortiden er, øh, kan man lære meget af. Og øh, både gode og dårlige erfaringer. Altså,
2: mm.
1: øh, det er jo også meget af det, som er opgaven for teamet her. Det er at sige, fordi der, spillet udvikler sig hele tiden. Så man skal hele tiden have et element af noget nyt med. Ja. Men med det niveau, vi har, og det, der lykkes lykkedes indtil nu så er det jo ikke en ret stor procentdel, der skal være ny, fordi vi skal jo blive ved med at gøre det, der har virket indtil nu. Så, og, og hvor procentsatsen ligger, det ved jeg ikke, men den er i hvert fald øh, den er mere 90, end den er 10, øh, af ja. det, man skal fortsætte med. Ja. Øh, og det synes jeg jo også, man, man i sit liv og i sin karriere skal, skal bruge fortiden til, øh, og så finde selvtillid i, at, at det her det er lykkedes før, eller det har jeg. Øh, altså, hvis man er nervøs for en eksamen eller for en kamp, eller, så siger man, okay, men jeg har jo løst nogle... Øh, altså, hvad værst at holde sin konfirmationstale eller spille en semifinale til DM i, øh, i U15? Ja. Øh, jeg, jeg kender ikke svaret, men, ja, men det er nogle af de samme ting, der, der kan påvirke dig, og som, ja. øh, jeg, jeg tror, der er mange af følelserne, der er de samme, faktisk.
0: Ja. Super. Hvis vi så siger det modsatte, og, øh i starten, der er kaldt altid mentalt taber, men det har vi, vi har afskammelt det udtryk her. Men en person, som ikke har det samme mental vinder mindset. Hvad til en person med det modsatte?
1: Jamen, det er jo så det modsatte, hvis man ser, øh, altså hvis man ikke ser på mulighederne, øh, hvis man ser ja. på begrænsningerne, og øh, øh, ser, på, øh, altså, ser på de negative ting. Man skal jo være realist omkring, de udfordringer, der er, ja. øhm, og øh, men, men, øh, så, så det er jo ja, det modsatte at fokusere på, hvad det er, der er svært, hvad det er, der øh, nok kan gå galt, og ja. Øhm, altså, ja,
0: så netop det her jeg tænker med... ikke så meget på det der, kan du Nej. godt høre, ja, ja. Ja, jeg har afklaret noget andet. <laughs> men, og det er jo fantastisk, <laughs> at netop, vi skal, vi skal kigge på det, der virker, og se på mulighederne. Ja. Ja. Det er godt langt, fordi at, 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 der er ikke så meget crap her. Det, det, er, det her det virker. Det her virker ikke, Jamen, så man være med at bruge tid på det.
1: Mm. Og så kan man sige, at dem, dem, der også er stærke, de er jo også mentalt. Altså jeg synes også, det er en mental styrke at være klar over. Altså have selvindsigt nok til at vide, hvad man er god til og hvad man ikke er god til. Og så spørge om hjælp til øh, faktisk begge dele. Ja. Selvom man er dygtig til noget, kan det godt være, at man kan... blive endnu dygtigere ved at spare med nogle andre. Og og det, man ikke er dygtig til, kan man som regel få hjælp til af af nogen. Jeg har taget en del uddannelse, som jeg kunne godt have taget mere, men men noget af det, som som jeg har brugt meget og bruger meget, det er det der med at at snakke med med nogen, som er dygtig til noget. Og det er de fleste dygtige til et eller andet. Og og i den sparring, der opstår noget. og, Og det kan være, at jeg også tit bliver mindet om, noget, Nå, jamen det der skal jeg måske også lidt tilbage til, eller det skal jeg også huske det her. Selvom jeg godt vidste det, men så har jeg måske glemt det lidt. Og, ja. øhm, øhm, så så det, øh, det, det har jeg meget
0: glæde af. Så der er noget omkring noget selvindsigt, at kende sig selv, sider og ikke så stærksider. Mm. Ja. Og jeg hører også, at nu er det mine ord, det må du bare lige skrælde af, hvis det er med, men det her med, at udvikling lærer nye ting, både for så skarp, men også måske at finde de der 1, 2, 3, 4, 5 ekstra procenter som der skal til. Spændende.
1: Ja, ja og, det, og det, altså, i, i et elitemiljø som det her jo er, der er udvikling helt essentiel. Mm. Man kan sige. I et almindeligt øh, øh, hverdagsliv, der er det ikke nødvendigt at udvikle sig. Jeg kommer bare til at kede mig, hvis ikke, øh, altså, hvis, hvis ikke øh, at jeg prøver at, at lede efter øh, nye veje, og, og prøver at evaluere på det, jeg gør, og, ja. og se, om jeg kan gøre det bedre. Ja. Øhm, ja.
0: Fedt. Lars, en af de ting, vi snakkede om inden, det er jo det her med, at hvis du nu skulle give tre gode råd til mennesker omkring, som gerne vil være mentalt stærkere. Og så sagde du jo, og det kan vi godt tage her og sige, <laughs> Men det er egentlig ikke der, jeg er i den boldgade der. Og, og det som jeg sådan har tænkt inden, det er i hvert fald, jamen du er et menneske, som jeg beunder, fordi når jeg møder dig, jamen så bliver jeg mødt med et smil. Jeg ja, møder et menneske, som jeg tænker, okay, han viler rigtig godt i sig selv og rolig, men også knivskarp og optaget udvikling. Altså, det her, med, jeg vil gerne blive bedre, rent personligt selv, men også for at kunne være med til at udvikle andre. Og, om vi så skal kalde det tre gode råd, eller nogle livsfilosofier hos dig, men, men hvad er det, der har bragt dig her i dag? Eller, som var mit første spørgsmål, hvis du så skulle give tre gode råd til nogen, der gerne vil være mentalt stærkere, og op noget i livet?
1: Jamen, der er stor forskel på det, fordi jeg er ret, mm. jeg er ret klar over, hvad jeg øh, nu i et... Øh, jeg ved ikke, om jeg er midt i livet eller hvor jeg er, men, men øh, øh, jeg har i hvert fald levet et stykke tid og, øh, og er blevet mere og mere øh, klar over det her. Det her kunne jeg ikke sætte ord på, da jeg var 20. Mm. Øh, og, øh, så, så det kan jeg godt, men... Det er ikke min opgave at putt alle mulige andre, og det er ikke sikkert, at det, der virker, eller jeg tror, det er ret sikkert, at det, der virker for mig, virker ikke nødvendigvis for alle mulige andre. Og derfor skal man være lidt varsom med de der gode, men velmenende råd, hvis hvis ikke folk har lyst til at have dem, og det er ikke sikkert, at de kan bruge dem. Altså, der er mange, øh, som øh, øh, kostguruer eller træningsguruer, der siger, at du skal bare gøre sådan og sådan, og du skal sætte dig et mål, og så skal du, øh, så skal du gøre sådan og sådan, og, og, og det bliver gode vaner, og det, det, virker, og det virker bare ikke på mig. Altså, det er ikke, øh, altså, hvis det virkede, så, så øh, var jeg ikke øh, for mange kilo for meget. Altså, så gik jeg noget andet. Øh, men jeg kan jo se, det virker på nogle andre, og det er fair. Altså, det er skide godt. Mm. Øh, men jeg er nødt til at... at, at beslutte mig for noget på en anden måde. Ja. Og, og, det er jo også i, og det er jo det, der også er spændende ved at være træner, at du kan ikke bare sige, du kan bare skrive trænerbogen og sige, sådan her skal du gøre, så virker det, så laver du en verdensminister. Altså, når, når, når jeg er i halen med nogle spillere, og det er lige meget om det er landsholdsspillere, eller det er talenter, eller det er begyndere, øh, jamen så skal de behandles forskelligt. For at have mulighed for at, at få fremgang. Ja. Og det er jo rigtig spændende, fordi det er ikke, øh, altså... Det er langt fra hver gang, man rammer rigtigt i første forsøg. Øh, men det er fedt, når man så lige får hul igennem og, og, og sammen med spilleren opnår en, en udvikling, øh, hvor, det, hvor det virkelig rykker. Ikke? Ja. Øh, og det er sjovt, fordi den, den fornemmelse der med at lykkes med en spiller, for mig, er den nøjagtig ens. Lige meget om det er Sigurd på seks år nede i køe ja. eller det er... Øh, Viktor Aksel hernede. Ja. Øhm, og det, øh, hvad skal man sige, det gode er, at, at øh, det er noget nemmere at få oplevelsen <laughs> med dem, der ikke er landsholdspillere, spiller. Der, der er lidt længere mellem de, de sådan store sejre i Bronbjørn.
0: Kan jeg lytte? Vi ved ikke, om Larsen snakker udenom her, men, men han siger i hvert fald noget, som, som vækker et eller andet ind i mig. I hvert fald hvis du arbejder sammen med andre mennesker, og vær opmærksom på jamen, de forskellige individer. Og der er ikke kun én vej, hører jeg i hvert fald sige, at være opmærksom på det.
1: Jamen det er der ikke. Og, og man kan bare se på, hvor forskellige danske trænere er. Mm-hmm. Og alligevel bidrager vi alle sammen til, at nogle af de danske spillere bliver rigtig, rigtig dygtige. Og vi har mange, som ikke vinder medaljer internationalt, men som spiller rigtig, rigtig flot badminton. Ja. Så, så det viser bare for mig, at, 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 at der er mange veje til målet. Ja. Og man skal være parat til at, at tilpasse sig hele tiden. Ja. Også fordi spillet ændrer sig. Så, så, så der kan ikke skrives den der bibel om, at så den her er badminton, og så gør vi bare det Nej. i de næste 10 år. Fordi Nej. så er vi sikre på at blive overhælet.
0: Ja. Tjek. Hvordan i forhold til de erfaringer, du har med, med og nu har du med rigtig, rigtig mange spillere, Seagull på sex. i Køge, og så hele vejen op, Taxen og Jochen Fischer, og hvem vi ellers kan nævne. Hvad, hvad går igen hos dem, som, hvad kan man sige, Går hele vejen eller udnytter deres potentiale fuldt ud. Har, er der nogle ting, som, som du siger, okay, det her det er sådan et fælles nævner i forhold til dem, der ikke kom de så langt? Det, det,
1: det er svært igen at slå dem over en kamp, men der er, hvis jeg skal nævne en ting, så, så er det en ergærighed altså, øh, for at blive ved, fordi alle får det svært i perioder. Mm. Øhm, og øh, så, så øh, den der vedholdenhed og agarighed med, at, at jeg skal gøre det, jeg gør med super kvalitet, og jeg skal øh, blive ved med at gøre det, også selvom det ser ud som om, det er en blindgyde, eller også selvom jeg er blevet skadet, eller altså, øh, det, det er. Og, og, så, og det, er, det at have det, er også et talent. Mm. Øhm,
0: så evnen til at kunne blive ved, også når der er modgang. Ja. Mm. ja.
1: Fordi det, og, og så er der forskellige, altså der er mange spillere hernede, som, som jeg har arbejdet med, som, hvor det er noget forskelligt, der driver dem til den der ergerighed. ja Altså det, det kan være, at en drøm om, øh, altså vi hørte Joachim Fischer fortælle om, at, at
0: som var gæst i podcasten her tidligere, ja. Ja,
1: at, at det var drømmen om at vinde OL. Ja. At, at det var det, der drev ham, og, og han vinder den nok ikke længere, men den driver ham faktisk stadigvæk. Den er ham i hvert fald stadigvæk. Ja. Ja. Øh, så det var helt klart det. Øh, så er der nogle andre, der. Du har også haft en, en Thomas Labor inden. Og øh, han, han var i på og ville spille fedt. Ja. Altså, han, ville, han ville spille teknisk fedt. Han ville også gerne vinde, men, men det han kom til træning for, det var at lykkes med noget fedt. Mm. Øh, og opfandt hele tiden nye slag. Og, og det var så noget af det, han bidrog til miljøet med. Altså, han begyndte at lave sådan en topskruet øh, særgereturnering i, øh, i dobblerne som jeg i hvert fald ikke havde set før. Og, 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 og lige pludselig så, øh, efter et stykke tid, jamen, så, så kunne langt de fleste spillere på træningen, de kunne den returnering. Ja. Øh, og, øh, og den ville Joachim Fischer ikke være kommet på, fordi det ville være alt for satset i hans øh, sådan, mindset og, ja. øh, og, og opfinde det, fordi det, der, altså, der skulle der ville man tage for mange pointe på at, og, og prøve den af ja. øhm, men, men når, ligesom der var en anden der havde brudt og vist det her, det kan man godt jamen så, øh, så kommer man med på den ja. så, så der er forskellige øh, fors, forskellige sådan, øh, mål eller tænninger der kan give den der gærighed, men jeg synes at gærigheden er, er fællesnævneren
0: mm. Hvordan er du som træner er du en, der, fordi nu i mange af mine podcaster har jeg haft nogen med, og lige den seneste har jeg haft en leder med, alene som siger det her med, at det at være en god leder, det gør, at man husker, at man har to ører og en mund. Og, og jeg bliver bare nysgerrig på med det, du fortæller, fordi det er meget individuelt og, og du, jeg hørte dig lidt sige, forgive mig hvis det er mine ord, men, men det er ikke dig, der skal definere vejen, du siger, at jeg jeg ikke skrive trænerbogen, sådan her bliver du verdensmester. Hvor, hvor meget er du lyttende kontra talene? Jeg kan spørge, så jeg om øje. det
1: er to til en, det ved jeg ikke men jeg, jeg, jeg prøver i hvert fald at være lyttende fordi jeg ved godt, at jeg kan ikke regne den ud og, og selvom jeg kunne så virker det først når spillerne ligesom har købt ind på den altså mm. så, 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 øh, så jeg ser det meget som at træner og spillere skal finde en fælles vej og arbejde ud af en vej man tror på og, og vi kan ikke vide, at det er den sikre vej altså vi kan ikke vide, at det er den rigtige Nej. men så længe vi tror, at det er det så kommer vi i hvert fald i den retning. Og så må vi se på et tidspunkt, så kan det være, at spillet ændrer sig, eller reglerne bliver lavet om, eller der kommer en eller anden ændring, som fuldstændig redefinerer spillet. Ja. Det er jo sket nogle gange. Ja. Øh, jamen, så, må vi, øh, så må vi skifte øh, retningen. men det vigtige er, at spillere og træner er enige om, om retningen. Og, mm. og der er ikke en af dem, der kan definere den alene. Fordi så bliver samarbejdet ikke frugtbart nok. Så er det ikke det, der, altså, vi skal jo have. En på til at give mindst tre, ja. før, det sådan, øh, før vi går overhovedet nogle af de andre. Ja. Fordi øh, de, de arbejder også hårdt med det hver dag, ja. Ja. dem vi er op imod.
0: Ikke? Ja. Hvordan, nu har vi snakket lidt omkring Jorgen Fischer, og, og Jorgen siger jo selv, at han vidste godt, at det var den der OL-medalje, det er det, vi går efter. Og, og meget målrettet. Og, og vi snakker også lidt med ham omkring samarbejdet med træner, og en af de ting, som Joachim, han siger, jamen, det var egentlig først. Da du stoppede som landstræner, at han fandt ud af, hvor stor en rolle du havde haft i, i at gøre ham til en rigtig god spiller i at hans samarbejde med Christina. Hvordan ser du tilbage med det her samarbejde? Fordi at, at øh, dine rolle, når f.eks. Joachim og Christina de spillede, var det at tro på sig selv. Det har Joachims sagt lidt om. Hvordan så du din rolle i forhold til, at de kunne præstere deres allerbedste?
1: Jamen, det var min rolle og prøve at, at, at give dem muligheden for at præstere deres allerbedste.
2: Mm.
1: Og, og den var meget forskellig. Øh, øh, altså det var meget forskelligt, hvad jeg skulle over for de to. Og nogle gange var det også at, øh, og, øh, at sørge for, eller bidrage til, at de i hvert fald ikke kom på kant med hinanden. Hvor man kan sige, der øh, så det bedre. Altså det var klart bedre, at Joachim skældte mig ud. Mm. Hvis, hvis, hvis Joachim ikke spillede særlig godt, så er det som regel min skyld. Og det vidste vi godt begge to, det var det ikke. Ja. Altså, øh, og, og så er han så rigtig god til at komme og sige bagefter, at, at øh, okay, der kogte lige over, eller grinede af det, eller en gang imellem lige komme og sige, tak fordi du er her. Altså, øh, tak fordi du gider at stå og høre på os øh, dag ud og dag ind. Ja. Øh, og, og, og jeg bliver ikke fornærmet over at få en, øh, en øh, hvad skal man sige, uh, uretfærdig skideballe midt i en kamp, øh, hvis bare det gør, at den præstationen, de leverer derinde, bliver så god som muligt. Ja. Så det er min rolle, det er egentlig at fjerne de, øh, fjerne de øh, barriere, der er for, at de kan yde deres bedste. Ja. Øh, og det er nogle gange med taktisk input, det er nogle gange med at øh, hæppe på dem, det øh, kan også være, det gør jeg ikke særlig tit, men det kan også være at skælde dem ud. Øh, og det kan også være bare at tage imod, hvis mm. der er noget frustration, der skal, der skal ud.
0: Ja. Da du var landstræner og blandt andet coach i Peter Gade, så har jeg set dig nogle gange og hørt, at der er knipse med fingrene. Ja. Kan du ikke dele en anden historie med lytteren? Hvad, hvad, hvad ligger der bag det?
1: Øhm, jamen, der, det, det stammer fra, at øh, min gode ven, som jeg var ude og rejse jorden rundt med, Vi så billigere i fjernsynet på et tidspunkt. Det var dengang, der ikke var så mange kanaler.
2: Ja. Så, så, <laughs>
1: Så, så øh, vi, vi så noget trebande karambole billiard, tror jeg, et eller andet mesterskab. Ja. Øh, og der er det jo kutume, at man knipser. At der sidder man ikke og klapper. Altså når de gør noget godt, så knipser publikum. Og det ja. tog vi så til os. Og sådan, hvis der skete et eller andet fedt, så knipsede vi. Øh, og øh, som træner kan det være ret smart i, øh, i mange situationer. Øh, for det første er det hårdt at sidde og klappe dem hele dag. Altså hvis man har en 10-12 kampe i, øh, i en turnering og skal sidde og klappe i dem alle sammen, så... Øh, så, så, får man, øh, så får man varme for hænder. Ja. Øhm, og øh, for det andet, så er der tit mange andre, der også sidder og klapper, så de har lidt svært ved at høre, om det er mig eller øh, en anden. Øh, og der kan være meget larm, og det kan der også være bare til en træning. Ja. Øh, og et knips, det kan man faktisk godt, godt give, uden at, hvis du spiller øh, mod en, og, og du har ansigtet mod mig, og din modstander har ryggen til mig, og jeg går bag ved banen og træner, jamen, så kan jeg godt knipse og anerkende dig, uden at din modstander ser det. Og det kan der også være fordele ved. Ja. Øh, og så blev det sådan hen ad vejen, at, at det var, når man spillede særlig godt eller særlig smart, øh, at, at man så. Øh, altså jeg ved, der er nogle spillere, som sådan begyndte at... Øh, og, og, øh, og sådan synes, at det var... Øh, hvad hedder det, øh, det? Det var sådan en særlig anerkendelse at få et knips. Ja. <laughs> det var ikke, og det var egentlig ikke intentionen med det, men... men øh, men det var sådan lidt i sjov at, at starte det med, og, og så blev det egentlig sådan ret praktisk, øh, ja. et, et praktisk redskab at, at have med.
0: Ja, super. Hvordan i forhold til singlerne, fordi når, når du coacher double, jamen, så er der jo to, netop, som du siger, vi skal gerne have deres samspil til at fungere og samarbejde, og det er både taktisk, men også mentalt, jo. Hvordan i forhold til single og, og den rolle, som du har, jeg ved at godt, at spillerne forskellige, det har vi snakket om men h- hvordan du øh, kunne give et eksempel eller sige her der var jeg meget den tale op her var jeg ude med skideballen og det er, det er jo sikkert ikke så sort hvid men forskellen på at coach i single kontra dubler
1: og det er jo det samme altså det er jo det er jo simplere i single du har bare færre redskaber, fordi det, altså, der kan godt være konflikt i en single også. Mm.
2: Uh,
1: det er bare i én person, og, ja. så er det, uh, og, og det er det samme, du har at arbejde med, hvor en dobbelt, der kan du godt have en, der er god til et, og en, der er god til noget andet, og ja. så kan man ligesom dele rollerne lidt ud.
2: Ja.
1: Uh, hvor en single, der er man nødt til at, at have den samme til at løse det. Men, men uh, målet og udfordringen er jo den samme, at få dem til at performe så godt som muligt mm. i det, de nu står i, om det så er uh, kamp eller træning. Ja. Øhm, og, og så er det jo, altså det kan forskellige forskelligt fra person til person, men det er også forskelligt fra dag til dag og fra situation til situation. Mm. Altså, øh, nogle dage, så har jeg jo siddet med fornemmelsen af, at her skal jeg bare, altså de spiller så godt, at jeg skal bare prøve at lade være at ødelægge det. Altså, yeah. <laughs> øh, og, og andre gange, så, så, øh, så er det en dag, hvor der er grus i maskineriet, og, og man skal virkelig altså, starte det op med, med helt basale ting. Øh, og, og et af de jeg har fået mange øh, gode råd af Sten Petersen som jo var landstræner der jeg startede herinde ja. og, øh, og som jeg respekterer rigtig højt og, øh, og et af de bedste råd jeg har fået af ham det er at øh, han, han sagde at øh, man kan ikke hælde fem liter på en tre liter stunk og, og øh, det betyder jo det her med at vi skal passe på med ikke at overcoache og al den viden, vi har, og vi sidder stille og roligt med en puls omkring de 100 ude på stolen og skal snakke med nogen, som spiller om rigtig mange penge og har en rigtig høj puls og rigtig gerne vil vinde, at så kan det ikke nytte noget, at vi vi hælder alt det, vi ved ud over dem, for det kan de slet ikke modtage. Så der er det med virkelig at vælge skarpt, hvad er det vigtigste, hvad er det, den vigtigste på inden, du, du gerne vil have med dig ind? Ja. Øhm, så, og det er virkelig svært. Ja. Altså,
0: og for også det. i forhold til, hvor er netop spilleren, som du skal coache. Hvad er det for nogle tanker, han eller hun har kørende? Ja. Og når du så har den korte tid. Ja. Mm. Vi har et spørgsmål fra B.A. Chau Nielsen. Hun spørger, og det er mest til nuværende job, tror jeg. Hvordan arbejder så med mental træning af talenterne? Og det er også lidt i forhold til det her, når du skal ind coacher Hvor er det så, jeg skal møde dem henne? Er det mentalt? Er der noget taktisk? Men hvordan arbejder så med mental træning af talenterne? Og generelt i forhold til samarbejdet med trænerne i klubberne. Så hvis nu bare sådan der, hvor du er lige nu her, og hvad optaget er du, der skal noget mental træning ind, hvordan er det? Og så kommer der naturligt nok til at snakke samarbejde med klubberne, tænker jeg.
1: Ja, men vi har faktisk lige, eller er lige ved at implementere et øh, mentaltræningskoncept, som hedder Talentrejsen, som øh, Team Danmark har udviklet sammen med elitekommunerne og bruger i deres øh, eliteklasser øh, fra på 7. til 9. klassetrin. Og det, øh, det har vi fået lov at bruge, og øh, det implementerer vi på vores øh, talentcentre rundt om i landet. Så de spillere, der er der, de, de kommer i, i kontakt med det. Og uddanner selvfølgelig også trænerne i det. Og, og det er meget bekendt første gang, vi sådan arbejder strukturelt med mental træning for talenterne. Og det betyder ikke, at der ikke har været arbejde med det før, og det bliver der også ude i klubberne. Men det har været sådan meget med ikke helt samme sprog, og det er måske træneren, der lidt afgør, hvordan arbejder vi med det her, og hvor meget arbejder vi med det. Og det skal de endelig blive ved med, men man kan sige, at nu er der også en fælles, et fælles hvad skal man sige, materiale, som vi går ud fra, og som vi kan hænge vores snakke op på. Så... Så det er ikke, øh, hvad skal man sige, Bo går som er min forgænger, har været rigtig dygtig til at implementere den fysiske del og øh, struktureret øh, den fysiske træning, og det har virkelig gjort en forskel i dansk ungdomsbibenton, mm. som også slog igennem øh, på, øh, på landsholdet. Ja. At da jeg startede som landstræner, øh, eller startede herinde som træner, jamen der øh, vidste mange af dem, vi tog ind, ikke særlig meget om styrketræning, havde ikke gjort noget rigtigt, så skulle vi til at lære dem op. Dem vi tog ind til sidst i øh, 10 år efter, ja. øh, de, var, de var bedre styrketræningsteknisk end dem vi havde herinde i forvejen. Ja. Øh, så der er jo sket en kæmpe udvikling på de der 10 år. Og, øh, og man kan sige, nu det næste vi, vi gerne vil, det er mental træning. Og, øh, om vi kan lave et lige så stort øh, ryg, som, som der er sket på det fysiske, det vil jeg ikke lov, men, men det er i hvert fald noget vi kan, vi kan blive bedre til, og som er, som er vigtigt.
0: Super. Og vil jeg så også i forhold til træneruddannelse og klubsamarbejde, at du har også svaret lidt på det, at, at de Kommunerne er sådan det første step, og så bliver det sikkert bredt ud.
1: Nej, det materiale er udarbejdet af elitekommunerne og Team Danmark. Okay. Vi breder det ud til alle vores træningscentre, ja. øh, altså regionale træningscentre rundt om i landet, ja. øh, hvor, øh, hvor spillerne kommer i, øh, i kontakt med det. Og... Øh, hvad hedder det? Der er jo også et netværk af hovedtrænere omkring de centre der, så de bliver selvfølgelig også introduceret til det.
0: Ja, det lyder godt. Mere fokus på træning. Så har jeg ved et ekstra spørgsmål. Hvordan er din holdning til den forholdsvis tidlige selektering af spillere, når der kommer til talenttræning i klubberne? Og i forbindelse med overgangshold under Badminton Danmark. Og du har jo nævnt det lidt, det her med, at vi har nedlagt ud 13 landsholdet og hun spørger også lidt, om man risikerer, at man er spiller med udviklingspotentiale, som ikke er en del af en udvalgte gruppe. Så der var lidt flere spørgsmål i til her.
1: Ja, noget af det har vi snakket om, mm-hmm. og, 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 og jeg skal ikke begynde at kloge mig på, hvad der sker i klubberne, fordi det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men man kan sige, at jeg, er, jeg er ikke fortaler for tidlig selektering omvendt, så er det jo ikke sådan, at man ikke må have et første og et andet hold i i u 13 eller u 11. Jeg er meget, meget stor fan af af, af, noget ligeværdig sparring, altså at man træner med nogen, som man er på nogenlunde niveau med. I hvert fald det meste af tiden. Så skal man også træne med nogen, som er dårligere, og man skal helst også træne med nogen, der er bedre. Men men det her med, og hvis vi gik den anden vej og, og selekterede tidligt og øh, kun på resultater, jamen så vil vi få øh, nogle landhold med øh, nogle store spillere, mm. som var tidligt udviklet og som var født i første kvartal. Det viser øh, forskningen, at det, ja. det, det, det er det, man har haft tidligere. Ja. Øhm, og det prøver vi jo, når vi udtager noget, så kigger vi jo. En, det et af de kriterier, vi kigger på, det er, i hvilket kvartal er spilleren født i. Fordi man kan sige, at det er et lille plus at være født i, øh, i, i slutningen af året. For, fordi så har man haft tre kvart år kortere tid til at blive en dygtig bandspiller i, end, og til at vokse i, end, end dem, der er født i første kvarter. Ja. Øh, samme, vi kigger også på, hvor, hvor er det, spillerne har trænet hen. Øh, jo ældre de bliver, jo mere træner de i de store klubber, og, øh, hvor vi ved, at, at kvaliteten er, er rigtig høj. Mm, ja. Men i starten, jamen, der, hvis man kommer fra mindre steder, jamen, så må man også... Øh, går ud fra, at, at træningsmiljøet ikke har helt samme kvalitet som, øh, som nogle af de større steder. Og så får man også et, 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 lidt kredit for det, fordi så må vi regne med, at der er et uudnyttet potentiale, øh, som forhåbentlig kan blomstre øh, ja. øh, på sigt. Var ja. det svar på spørgsmålet? Eller er det noget, der jeg tænker, er... <laughs> det er fint.
0: Altså, en af de ting, som, ja, som jeg fornemmer at det er det er, at risikerer vi at miste nogle spillere, hvis man ikke er udvalgt? Øh... Også i forhold til, hvad er det, vi udtager, eller hvad er det, hvad Danmark Danmark? Hvornår udtager vi nogen? Og hvor opmærksomme er vi på dem, der ikke bliver valgt til? Altså, ja. Det er lidt det, jeg fornemmer.
1: Men, men det er jo lige præcis en af årsagerne til, at, at, at der er blevet lavet en ny talentudviklingsstrategi.
0: Ja.
1: Det her med, at ja, det, det, det risikerer man. Øhm, omvendt, så, så er man også nødt til at... Altså, vi kan ikke arbejde med alle spillere i hele Danmark, hvis det skal være seriøst, og det skal være med kvalitet. Så et eller andet sted er der nødt til at være... Uh, en, uh, en, en, en strej uh, I hvert fald for nu. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan overraske og komme fra baghjul og så blive... Uh, det er ikke sådan, at vi lukker grupperne. Nej. Uh, at, at de er jo hele tiden dynamiske, og uh, ungdomslandstrænerne har også øje på at arbejder med de spillere, der ligger lige uden for gruppen. Ja. Uh, og, og en vigtig uh, del af deres arbejde der er opgaven med at forklare, hvorfor det er, at du ligger lige uden for gruppen. Altså ja. hvad er det, der og hvad skulle der til for, at øh, det eventuelt var dig, vi ville kigge på, i stedet for øh, nogle af de andre?
0: Ja. Og det du siger der, får jeg lyst til, jeg lyst til at løfte lidt op i helikopterperspektiv også noget af det, du, som du har sagt tidligere. Det her med, hvis du er gerne vil med at opnå noget, så bliv ved. Altså bliv ved. Og det kommer jeg lige til at tænke på mig, det du siger her, jamen badmintonmæssigt, jamen hvis du ikke har valgt til, så bliv ved. Overbevist beslutningstager om, at du har taget fejl, eller er der et eller andet job, du gerne vil have, og de ikke har set dit potentiale hoster at meget holdt din historie med at komme ind for idræt, så bliv ved. En af mine tidligere gæster, Motchkan Gireheli, har været et glimrende eksempel på, at hun skulle arbejde for Eriksson, og det var de ikke overbevist om, men hun blev ved at sendte 80 ansøgninger, af lander fik jobbet. Så det er i hvert fald det her med at blive ved, selvom du ikke lige får ja første gang, eller bliver optaget.
1: Ja, og så til en vis grænse. Fordi man kan sige, at det, det er ikke alle, der kan blive Altså det, 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 det er den hårde verden, vi er i. Der er, mange, altså, der er ikke ret mange fodbold, fodbolddrenge eller piger, der ikke drømmer om at komme på landshold, men der er jo altså kun øh, et par 20'er gange. Ja. Øh, så, så, så der er jo mange, der bliver skuffet, og, og der er også mange, som kan blive ved og blive ved, og blive ved men alligevel ikke har øh, talentet. Og, og, og det er jo, så jeg er egentlig jeg er, jeg er enig med dig øh, i, at man skal blive ved at kæmpe, og man skal ikke bare tage det første nej for, øh, for gode varer. Men man skal også på et tidspunkt sige, at okay, det kan også være, at fordi det er jo kompetente mennesker, der kommer med de her udtalelser. Ja. Det kan godt være, at de har ret, når de siger det og det altså,
0: Super point at få med. Ja. Ja. Lars, vi er ved at nå hen til vejs ende. Der er nogle få spørgsmål tilbage. Nu har haft Peter Bunde, assisterende fodboldlandstræner under Vorn Olsen med i podcasten, og jeg spurgte ham omkring, hvordan ser spillerne sig selv, når de er landsholdspillere inden de går ind til en kamp eller en konkurrence. Hvordan, jeg har spurgt omkring 1000 atleter i forhold til inden konkurrence, vil du så helst have favoritrollen, vil du helst være underdog underchippet, eller har du den bedste følelse, hvis det er sådan, at vi har begge to har en chance for at vinde kamp, hvad er dit billede, eller din erfaring, hvis vi tager hersinglander for eksempel, bare lige fra med dem, hvordan er der alle over en kamp, jeg vil helst være favorit, helst være undertypet, eller hvordan har det været?
1: Jamen det kan man ikke, kan man ikke sige, og for mig er det en lidt ligegyldig diskussion, fordi du kan ikke ændre på det, du er. Altså det er jo det, vi sagde tidligere. Mm. Det gælder om at få det bedste ud af det, du er, ja. af den rolle, du har. Ja. Øhm, og, øh, og, 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 og så er det også noget med, at i den proces... Også være realistisk, fordi øhm, jeg har oplevet mange gange, at en spiller har sagt, at det er en 50-50-kamp, jeg skal ind og spille. Mm. Okay, når de så er tabt, så, så er de helt vildt skuffet over det og siger, at jeg burde vinde den her. Ja, hvis den er 50-50, så burde du vinde en halvdelen af gangene. Ja. Og det kan være i dag, det var den halvdel, du ikke vandt. Men hvis du forventer, at du skal vinde hver gang, du er 50-50, så er det jo ikke en 50-50-kamp. og og det det, det er nogle af de der mentale processer der lynhurtigt kan blive vendt fordi en 50-50 kamp i en stor turnering kan jo godt være en rigtig god lodtrækning altså hvis hvis jeg lige er kommet med på superserie eller jeg lige er rykket op i en ungdomsrække jamen så er det ret godt at skulle møde en man er lige så god som i stedet for at skulle møde den der er topseedet eller bundseedet hvor man måske har 5% chance men, men det betyder ikke at man lige pludselig er kæmpefavorit til at vinde, eller skal vinde, eller det er en fiasko, hvis man ikke vinder. Det betyder, at hvis vi spiller 10 kampe, så vinder vi fem hver. Mm. Hvis vi bliver ved med at være lige gode. Ja. Altså, øh, så, så, øh, så det, og, og så kan man sige, altså, skulle jeg give et svar på det, så vil jeg sige, at der er meget, der tyder på, at danskere de godt kan lide at være en lille smule underdogs. Øh, fordi så gør det ikke noget, hvis vi taber. Men, men jeg vil også sige, at jeg, at jeg, altså, jeg har også mødt mange, som, øh, som bedst kunne lide at være favoritter, fordi så, så var de mest sikre på at vinde. Altså, eller så var de oddsende for at vinde bedst. Mm. Så, øh, og, og det gode svaret, det, det, det synes jeg, det er jo det der med, jamen, det er ikke vigtigt, hvad du er. Det vigtige er, hvad du tænker om det, og hvad du gør ved det. Altså, hvordan du agerer ud fra det.
0: Ja, ja, og det var blandt andet podcasten med Jokken Fischer. Hvis I kan høre den, nu kan jeg lytte, ind hvor falder vi i hvert fald at lytte til den. Hvor han vil have favoritrollen. Og hans råd er faktisk, at sætte dig selv med i favoritrollen. Mm-hmm. Og jeg kan huske fra min tid, da jeg havde fornøjelsen af at være U23-lands træner, hvor jeg oplevede, at der var nogen af spillerne, hva' jeg kommer fra Danmark, jeg spiller mod de andre i Europa, vi er de bedste i Danmark, så selvfølgelig er jeg favorit. Og når de så oplever, at op, jeg er ved at tabe den sidste bold, måske ved at tabe kampen, oplever de et enormt pres for sig selv. Og helt også det, som du siger, hvad, hvad er det, jeg tænker mm. omkring det her, inden skal ind og spille en kamp. For har du oplevet nogle gange, hvor at, at du har haft en spiller, som måske har tænkt, at jeg skal være underdog, hvor du tænker, at det er bedre, at du ser dig selv som favorit eller omvendt?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså det, det, jeg synes, der er... Det, jeg synes, der er trænerens opgave, det er at prøve at påvirke sådan, at spilleren kommer ind med det bedst, den bedst mulige forberedelse.
2: Mm.
1: Hvor nogle gange kan man godt have en spiller, som ser sig selv som kæmpe favorit, men hvor min analyse og min erfaring siger, jamen det kan godt være, at du ligger meget højere på verdensregnismen, men den her spiller har faktisk et spil, som kan gøre ondt på dig. Så derfor, så tror jeg ikke, du er lige så stor favorit som... Og, 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 og så kan det godt være, det ikke er det, man skal sige, men man skal i hvert fald sige, at for at du skal vinde det her, så skal du have løst den her udfordring, som modstanderen kommer med. Ja. Øhm, og i andre, øh, øh, i andre situationer, jamen, så er det trænerens opgave at prøve at vise spilleren, jamen selvom den anden er seedet og ligger rigtig højt. Så hvis vi kan få spillet over på dine præmisser, få det her til at lykkes, så er der faktisk en chance, altså at vise en vej i en underdog-rolle. Så ja, for mig handler det meget, der, der er ikke noget, der bare er godt eller bare er dårligt. Altså, det handler meget om at, at, at få, øh, få, den der, få analyseret situationen og, og få klædt spilleren bedst muligt på til at gå ind i den øh, kamp, der er. Ja.
0: Og jeg tænker jo også, at, at du arbejder meget proces til at sige, nu er det den her duel her, den næste duel, eller hvad skal vi gøre i næste fem dueller? Og, og det tale, eller det jeg løfter her, det er jo meget mm. altså Og det er jo ikke noget, vi optager før, at, at, der, at dommeren siger matchbold. At, at,
1: at, at, Nej, og det er faktisk noget af det, jeg tit siger til, til ungdomsspillere øh, og, og nogle gange også til de voksne, hvis de gider at høre på det, at, at det, der er din opgave som spiller, det er at spille det bedste, du kan i den næste duel. Ja. Og så i mange tilfælde, så har man faktisk en teller eller en dommer til at tælle pointene, så du behøver slet ikke koncentrere dig om, hvad der står. Mm. Og, åh oh nej, nu står der 8-6 til den anden, eller nu står der 10-7 til mig, så skal jeg spille sådan her. Nej, ja. du skal spille det bedste, du kan hele tiden.
0: Ja.
1: I den næste duel. Det, er den eneste, det eneste, du kan gøre noget ved, det er den næste duel.
0: Ja.
1: Uh, og så lader alle, altså... Der er endda en, der hjælper dig med at holde styr på de der points. så du behøver ikke engang at huske det i duellen, hvad der står.
0: Det er et godt råd. Super. Lars, to klassiske spørgsmål, jeg har med i podcasten her. Hvis du nu skulle give dit yngre jeg et godt råd. Hvordan vil det så lyde, og hvor gammel er du på det tidspunkt?
2: Øh...
1: Jamen jeg er. Øh, det der med at, at, at lytte mere og snakke mindre, kunne jeg godt. Øh, det kunne jeg godt råde mig, til, øh, mig selv til, øh, da jeg var yngre. Ja. Altså, og, og, og det er sådan noget scen på øh, og 20'erne, og, altså, øh, der altså ja. øh, tror jeg, jeg larmet lidt for meget.
0: <laughs> yes, det er modtaget. Hvis du så skulle give dit ældre jeg et godt råd, hvor langt frem i tiden er vi så og hvordan vil rådet lyde?
1: Øh, altså det simple råd det er øh, luk munden, når der er mad på bordet og let råben, <laughs> så du ikke bliver for tung. Så det er, det munden og lidt råben,
0: når der er ja,
1: på bordet. Ja, ja ligeså. <laughs> øh, så øh, men ellers så er det nok at øh, blive ved med at gøre det, som, øh, som du synes giver mening, og som du synes er sjovt at blive ved med at udvikle dig.
0: Ja, blive ved med at gøre det, som giver det mening, og sjovt at blive ved ja. at udvikle dig. Ja. Og så kommer den anden luk munden og et på bordet. Godt råd. Lars, det har været en fornøjelse det her. Lige måde. Hvis du nu kunne invitere ind i en person ind i Mental Vinders hvem synes du, det kunne være interessant? at jeg tager en snak med omkring mental styring.
1: Øhm, jeg har øh, jeg har rigtig meget fornøjelse af at øh, være i sådan et øh, personligt netværk med Morten Bendikov, som er elitchef i cykling. Ja. Og jeg tror at øh, jeg tror at han vil være spændende at snakke med.
0: Morten Bendikov. Mm. Det er noteret. Jeg har i hvert fald til hans bog Stålsæt, hedder den det, ja. hjemme på hylden, som jeg har haft meget fornøjelse af. Hvis du nu har et eller andet, Lars, du ikke har fået sagt her til sidst her, og tænkt, nej, det her, hvorfor har han ikke spurgt om det, eller det her har vi ikke været omkring. Har du et eller andet her, du gerne vil sige til sidst til dem, der lytter med? En afsluttende bemærkning?
1: mærkning. Nej, det tænker jeg det tænker jeg ikke. Jeg vil gerne rose din podcasts, fordi det er... Jeg har før det her job, haft et job, hvor jeg kørte rigtig meget øh, på landevejen, og der øh, lyttede jeg til, øh, fik jeg øjnene op, eller ørerne ud for podcasts, <laughs> og, øh, og det kan noget, øh, sådan en, øh, en stille samtale. Øh, og, øh, og man kan gøre det, mens man gør noget andet, som mm. måske ikke er så interessant. Øh, jeg hører meget podcast, når jeg kører biler, jeg hører meget podcast, når jeg slår græs. Og, øh, øh, så. Øh, så, øh, så øh, Ros herfra for det, og nogle spændende mennesker, du, du har fået fat i.
0: Det siger vi tak, og tak til jer, alle jer, der gider at stille op. Det var ordene i denne episode af Mental Vinders podcast. På tirsdag gør vi det igen. Og synes du, at der er andre, der skal lære Lars nærmere at kende, i hvert fald rent podcastmæssigt, så har du muligheden for at lytte til podcasten her. Og del den gerne med nogle af dine venner, kollegaer eller andre passionerede mennesker. Tak for nu.